0: MMA Latam e o Waze apresentam o podcast Masters of Marketing Mobility
1: Mais um episódio do Masters of Marketing Mobility em parceria com o Waze Heloísa Pinho, Country Manager no Waze e agora, podcaster, host. E a próxima temporada ela vai fazer sozinha, sem mim. hello mais um episódio.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui e não aceito fazer sem você, não tem graça nenhuma sem você, paciente.
1: <risos> Elô, você sabe que, no, é, bom, o, o podcast presencial tem uns bastidores, né? e aqui a gente já conversou muito com a nossa convidada, o nosso tema é final de ano, oportunidades e expectativas, mas a gente vai ter uma aula aqui, um pouquinho sobre marketing regional, que foi um assunto tratado em, já, em um, dos, um dos episódios, mas é muito interessante, até porque pela característica da companhia e da marca que a gente está trazendo aqui hoje. Então, Jaqueline Tobaro, diretora de marketing regional de O Boticário. Jaque, bem-vinda.
0: Ai, obrigada, obrigada, Pacete, obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Espero corresponder à expectativa aqui da aula de marketing regional, né? Vou, em, vou tentar <risos> dividir um pouquinho aqui da minha experiência, de coisas legais que a gente tem fazendo no, vem fazendo no Bote, e super bacana estar aqui com vocês hoje.
1: Já que a gente estava falando os bastidores, já que já foi explicando para a gente a dinâmica, né? E eu estava falando que o marketing regional ele nos ajuda a sair um pouquinho das bolhas, né? De isso, entender. Tem... E, e toda a nossa conversa aqui baseada na mobilidade é muito sobre isso. Entender que existem jornadas não óbvias, existe uma realidade de Brasil que vai além de São Paulo, Rio, né? E os aspectos regionais são muito importantes. Então, é, é, muito, é muito importante sempre fazer essa constatação. Jaque, conta pra gente um pouquinho, né, uma diretoria de marketing regional, assim, qual que é o teu trabalho e como se dá dentro do contexto de do bote, vou chamar carinhosamente de bote, como que se dá o marketing regional?
0: Legal, Pacete. Então, acho que a gente aqui tem um grande desafio, né, a Brandformance é a grande palavra que nos guia aqui nas nossas estratégias de dia a dia, né, e por que isso? Porque eu acho que a gente tem um propósito muito grande de continuar aqui contribuindo para o Boticário ser a marca mais amada pelos brasileiros, a marca de beleza mais amada, amada pelos brasileiros, mas a gente precisa entrar isso no nível regional. Então, como de fato está a conexão dessa marca, a relevância dessa marca em cada um dos cantinhos desse país? E somado a isso, um desafio super importante também, que é o Results de Negócio, né? indicadores-chave de negócio, então como eu garanto fluxo para os meus canais de venda, como eu contribuo com o aumento de share da marca Boticário naquela região, e aí você começa a entrar num nível e vê as diferen os diferentes desafios de cada cantinho do Brasil. Né? tem cantinho em que a gente tem um share muito acima da concorrência, em outros tem uma oportunidade, quando eu olho até categorias, né é, dependendo do lugar, eu preciso avançar muito mais uma categoria de perfumaria por exemplo, enquanto eu, em outros eu tenho uma relevância maior na categoria de cuidados, então eu acho que de verdade aqui, quando a gente fala que o Brasil é um continente, hum. quando você co trabalha com marketing regional do Boticário isso fica muito claro, porque realmente é um grande mapa, relembrando aqui, né, a marca Boticário são mais de 3.600 lojas espalhadas pelo, pelo país, a gente está presente em mais de 1.600 municípios. Então, loja que é um grande canal, mas a estratégia Omni, ela ganhou muita força ao longo desses anos, né? Então, não é mais sobre só o papel da loja. Então, são revendedoras espalhadas pelo Brasil inteiro, a venda através dos canais digitais, seja o WhatsApp... Seja através do nosso aplicativo, o próprio e-commerce... Então, imagina aí, né? Se eu pudesse trazer num tweet... Eu acho que, de verdade, é essa grande beleza... De, de alimentar né? o Boticário como essa marca que está muito presente aqui na vida... Na memória afetiva, no coração dos brasileiros mas, de fato, contribuindo de, diretamente para esses indicadores-chave do negócio, tá? E trazendo um ponto que eu acho que é legal dividir com vocês também, né? O marketing regional do Boticário, ele é construído com um stakeholder super importante, que são os nossos franqueados. Hoje, o Bote também é a maior rede de franquias do país, é a maior do mundo, até quando a gente fala é, dentro do segmento de beleza. E o franqueado, ele é fundamental para fazer essa estratégia acontecer na ponta. E não só para fazer essa estratégia acontecer, mas para nos alimentar com o olhar do consumidor, colocando, de fato, esse consumidor regional no centro aqui da jornada, né? Porque ele está em contato direto no dia a dia com esse consumidor. Então, ele é peça super importante, parceiro fundamental e, e, e um parceiro que a gente aprende e troca muito, de verdade é, a beleza do regional, ela é potencializada porque a gente tem esse parceiro tão relevante aqui na ponta, construindo esse negócio com a gente
1: o franqueado aqui, já aqui, como que como que evoluiu, como vem evoluindo essa relação, quando a gente traz a questão da multicanalidade, né? acho que está muito claro que para você ter assertividade no marketing regional, é indispensável o, o olhar do do franqueado, porque no fim das contas ele que entende, ele que está em contato ali direto, mas como que essa, essa relação ela vem evoluindo porque a gente está falando de multiplataformas, de muita tecnologia como que, como que vocês vêm construindo juntos esse novo varejo, essa, essa nova forma de olhar para a jornada dos consumidores
0: Super. Bom, desde que o Boticário é Boticário, o franqueado está na jornada conosco, né? Então, são 45 anos e a gente vem aprendendo, se reinventando e evoluindo em conjunto mesmo. Então, hoje, quando a gente fala da Omni canalidade, a estratégia omni também passa pelo franqueado. Então, ele não atua conosco só no canal loja, né? Que foi o canal essencial aí do Bote ao longo dos anos, mas toda a nossa operação de venda direta, de e-commerce, das vendas digitais, da própria, é, do contato ali com as nossas revendedoras, passa também pelo franqueado. Né? E eu acho que aqui, se eu pudesse destacar até né, o grande desafio que a gente tem hoje de construir junto com eles, é o pilar de digitalização, que se acelerou muito né, no período da pandemia. Mas eu acho que hoje é até... Eu digo que assim, é a cereja do bolo aí quando a gente olha o Omni, porque é uma nova plataforma que a gente vem construindo através das vendas digitais dentro de live commerce, de perfis de redes sociais, né? Então, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar. Tem um projeto super legal que são das redes sociais locais dos franqueados. Então em grandes números, né? Hoje são mais de 1.600 páginas ativas. Uou. Então, imagina, né? A gente está falando de 3.600 lojas, né? Boa parte dessas lojas hoje já tem uma página ativa dentro das redes sociais. E são páginas que nasceram para trazer esse conteúdo regionalizado, para aumentar a conexão né? Das no da nossa marca com os consumidores locais. Então, é muito bonito de ver a equipe ali de vendas que está ali no dia a dia da loja vendendo o produto, né, atendendo as consumidoras, mas também liga um celular e começa a gravar um conteúdo, né? um conteúdo com o sotaque daquele lugar, com a identidade daquela região, valorizando o produto que é mais vendido, o produto queridinho daquele lugar também, porque tem essa essa diferença, né, os produtos. Não antes... é só
1: comunicação, né? Perfeito,
0: é, é isso. Não é só a comunicação, né? Então, todo o portfólio de produtos, o tom de voz. E aí, isso automaticamente cai numa etapa de funil também de conversão. Porque como essa conversa é muito próxima, né? Muito genuína. É, você sente que é alguém ali do, da tua região, né? Que vive a mesma realidade que você que está conversando contigo sobre aquele produto, sobre aquela marca. A conversão acaba sendo um, um caminho até mais fluido. E aí, a gente foi cair num lugar de fazer também lives, né, eles se empolgaram tanto com, com esse projeto Que hoje também Eles já usam as redes sociais locais Para fazer lives é, Divulgando os produtos Divulgando as promoções é, E é legal porque é continuar a jornada né ser Hello? Porque assim, a consumidora vê essa live Se interessa por um produto Ah, legal, vou retirar na loja né? então no dia seguinte ela vai até a loja conhece muitas vezes aquela vendedora pessoalmente pela primeira vez recebe dicas de beleza indo até a loja também, se empolga às vezes compra um produtinho a mais então é, é legal compartilhar esse projeto com vocês porque é algo que a gente tem muito orgulho a gente está aprendendo né fazendo isso junto a pandemia acelerou muito isso foi uma alavanca muito importante para a gente né nesses dois anos de pandemia mas é legal ver o quanto ela continua viva a iniciativa continua viva mesmo depois desse desse período
1: que como é. que como que o Easy entra nesse contexto porque eu tô lembrando muito Elô, da nossa conversa do outro episódio também sobre marketing regional né e de fato o regional também tem muito isso né o meu bairro são as minhas rotas é o Easy também é muito sobre o regional é como que entra aqui o Easy também como essa como essa como esse tipo de parceria que potencializa né acho que você que você descreveu aqui é um ecossistema né são várias possibilidades mas como que ele entra aqui nessa nessa evolução que você vinha contando pra gente
0: super acho que o Easy ele é, quando eu olho todo o funil estratégia de mídia né não é só sobre conversão, acho que o Waze tem nos apoiado muito também no awareness, né? Então, quando a gente pensa na jornada do consumidor, claro, de novo, né, gente, Brasil tem essas dimensões continentais, mas a gente enxerga o quanto em grandes capitais, principalmente, né, Lô, a gente hum. tem uma relevância e uma participação muito grande aqui do Easy na nossa estratégia, e nessas duas etapas do funil, então quando eu falo de awareness, né, por exemplo, o dia das mães, que foi um case super legal que a gente fez no primeiro semestre, o quanto foi importante dentro da jornada ali de mobilidade, na né? consumidor indo de ponto A a ponto B, eu ter comunicações relevantes sobre o dia das mães do boticário rodando, no, né, em semanas antes desse dia das mães, para de fato gerar o awareness sobre a data. Né? e automaticamente depois foi muito legal, a gente viu o quanto isso também nos ajudou ali em número de visitas a essas lojas, onde a gente fez essas campanhas específicas então por isso que eu falo, não é só sobre conversão, é sobre awareness né? Boticário é uma marca presenteável por, por, por natureza, né a gente fala que é uma marca muito desejada e muito lembrada na hora de presentear mas eu não posso contar com a sorte, né? Então, em mães, namorados, Natal, que são datas presenteáveis super relevantes para gente, a gente tem um trabalho muito grande aqui de aumentar o awareness do Boticário como a grande opção de presente. Acho que o Waze contribui muito nesse sentido, é, mas também é isso de gerar fluxo para as nossas lojas, né? Então, acho que as campanhas que a gente faz aqui, focando na visita ao ponto de venda. Também tem trazido resultados relevantes aqui, acho que depois a gente pode até explorar um pouquinho, né, contar um pouquinho do case que a gente teve aí no primeiro semestre, mas eu diria que aqui é um parceiro que nos aporta tanto ponto de vista de awareness como de, de conversão, tá?
1: Vamos falar um pouquinho mais sobre esse case, porque eu já pego o gancho a gente falar de é, conectar aqui é, final de ano, Elô, a que traz muito exemplo da sazonalidade, né, e... Uhum. e primeiro que a introdução ali sobre marketing regional é fundamental principalmente quando a gente fala de sazonalidade o Natal o período ali de, de a temporada de compras ela também é, ela muda de acordo com cada região né então Total. vamos falar um pouquinho sobre esse case do primeiro semestre eu acho que vale a pena e aí a gente já conecta aqui um papo sobre a extensão né para onde para onde nos levam os aprendizados é, desse desse case para o fim do ano também
2: Legal. Antes só da gente falar de bot no ways, eu queria só fazer um paralelo aqui que a Jaque estava falando e, e eu comecei a pensar nisso. A gente teve dois podcasts, né? A gente falou em um sobre marketing regional, outro sobre comunidades e eu acho que no final do dia é sobre as duas coisas, né? Você não consegue, é muito mais difícil você fazer marketing regional sem comunidade, sem pessoas que estão ali espalhadas pelo Brasil em loco e que sabem o que está acontecendo naquela praça. Acho que no caso do Bote, são esses franqueados, parceiros, né? O, os donos uhum. das lojas ali que que estão ajudando o Bote a entender o que está acontecendo. No caso do Waze, é a nossa comunidade de editores de mapa, que também está espalhada aí pelo Brasil. E a gente ainda está aprendendo. A gente está aprendendo marketing regional com vocês, Jaque. Mas acho que um exemplo né, que a gente fez, que veio da comunidade, inclusive... É a voz, né? Hoje, a voz padrão do Waze, você tem lá a Alessandra, o João, que é um sotaque paulista, meio neutro, assim, mas, assim, é um sotaque. E o Brasil tem quantos sotaques, quantas, né? E a gente começou a fazer as vozes regionais agora. E isso foi uma coisa que a comunidade trouxe pra gente. As pessoas trouxeram pra gente, falaram, ó, aqui na minha cidade as pessoas não se identificam com a voz do João e da Alessandra. Então, a gente já... Fez a voz do baiano, a voz do paraibano, a voz do gaúcho, a voz do mineiro. Isso é marketing regional também, né? E o, o pessoal da, da nossa comunidade que mapeou ali influenciadores, alguns micro-influenciadores, e trouxe pra gente. Putz, aqui a gente vai fazer com tal pessoa, aqui com outra. Porque eu, Heloísa, o time de marketing ali na Faria Lima, a gente não sabe. Então, a gente precisa dessa comunidade para trazer pra gente. Então, eu só queria... Fazer esse paralelo que eu acho
0: que é... e acho super legal você trazer isso. E eu, eu dei até uma olhada antes de vir pra cá desse sotaque. Você me chamou mega atenção. Uhum. E eu senti falta de um sotaque do norte. Uhum. Então, acho que a gente já pode pensar eu junto. Eu senti do carioca também. Eu já é, pedi pra comunidade. Então. acho que a gente já pode pensar nesse case junto aqui com o Boticário. De como a gente traz ainda mais um tom de voz, um sotaque pro Waze, né? De a cada amei. cantinho do eu país. Já, essa,
1: esse, essa série, ela tem um papel muito funcional também. Porque traz os convidados ideias. saem daqui com novas. É, é isso já aconteceu... Em outros episódios, mas sabe, louco né, quando a Jack estava descrevendo essa relação com os franqueados, eu, eu fiz muita associação com comunidade uhum. também, porque é, né, até quando é um produto específico que, que vende mais, ou o próprio a, a, a abordagem, é, é muito sobre comunidade.
2: Legal. Muito bom. E aí, agora, voltando, agora sim, né, na, na nossa parceria aqui, Bote e Waze, além dessa troca de aprendizado, é, eu acho que justamente por isso, né, o, o Waze ele ganhou uma relevância dentro do Bote, porque o Bote é essa empresa que tem uma capilaridade muito grande né, pelo Brasil. Você tem é, cidades que talvez você nem tem shopping, mas você tem um boticário naquela cidade. Então, assim, ele precisa pensar... É, foi o que a Jaque falou. Às vezes é uma estratégia nacional, às vezes é estado, às vezes é cidade, às vezes é bairro, às vezes é loja. E o Waze, né, por ser uma, um aplicativo digital... É, com, com inteligência de geolocalização, a gente consegue fazer estratégias específicas para grupos específicos. Então, eu não vou falar muito que eu acho que é legal a, a Jaque complementar, mas uma coisa que eu acho que o Bote desafiou muito a gente e que trouxe frutos interessantes é essa questão da inteligência de dados, né? Entender em quais praças a gente agrega mais valor, cruzar isso, né? Putz, a nossa base de usuários, qual é a taxa de resposta ao estímulo de mídia e Quantos, quantas lojas o Boticário tem naquela praça, o share de Boticário tá bom ou não naquela praça. Então, cruzando tudo isso, a gente falou isso bastante também no episódio de marketing regional, para entender onde que a gente coloca os esforços, porque no final do dia o investimento ele é finito né e, e a gente precisa garantir que a gente está otimizando o, o, os esforços da melhor forma. Então, esse é um trabalho que a gente vem feito muito com o Boticário, muito puxado por eles, e que trouxe resultados bem interessantes de, de fluxo incremental para a loja, principalmente. Mas eu vou deixar já é que contar para vocês. Super, Lu, E acho que a gente está aprendendo
0: junto, né? Primeiro semestre Sim. foi muito legal para isso mesmo. Porque é isso, né? A gente entendeu a complexidade de você fazer campanhas para os 1.600 municípios que Boticário tem loja, né? Então, o que a gente quis aprender junto com o Waze? Poxa, quais são aqui as praças potenciais, quando eu olho do ponto de vista de Waze... E aí, quando eu olho para dentro do Boticário, quais são aqui as praças onde eu tenho maior oportunidade de avançar em share e eu tenho um número relevante de lojas, a gente fez esse grande match. Né? O que, que eu tenho de potência de Waze, o que, que eu tenho de potência do bot para desenhar campanhas específicas para essa região. É, a gente aprendeu, né, no momento aqui, que do ponto de vista de Boticário, quando eu olho para Sudeste, alguns estados do Sul e alguns do Centro-Oeste, nos parece que, num primeiro momento, são as melhores regiões para a gente aprender, testar, encontrar uhum. um modelo bacana para depois rolar isso para outras regiões do país, né? E aí, foi isso que a gente fez. E acho que a gente teve um incremento muito legal no primeiro semestre. É, nos primeiros meses, aí, até o Dia das Mães, né, a gente conseguiu atingir um lift de mais de 12%, né, Louco Quando a gente olhava ali... É, grupo exposto à, à nossa ação junto com, versus, com o Waze versus um grupo não exposto a isso, então acho que é um, um dado legal para a gente olhar mas a gente também viu que depois do Dia das Mães... Olha que interessante. A marca como um todo ganhou mais tração dentro da plataforma Waze, né? Sim. Então, vocês mesmo, é, Elo, trouxeram para a gente isso. O quanto a gente ganhou mais relevância... Até olhando o segmento de beleza como um todo da plataforma... Depois do Dia das Mães. Então, acho que foi um turning point importante. Até de ad é recall, porque o, o criativo é bem importante, né, gente? A gente fala muito da estratégia de mídia... De segmentar as praças... Mas o quanto o criativo está conversando com essa estratégia. Acho que no dia das mães a gente foi muito assertivo também na mensagem que a gente estava entregando, que é sobre presentear. É sobre você comprar um presente do Boticário para sua mãe, com certeza ela vai adorar aquilo, já é uma marca super amada. Então, trabalhando bem esse criativo com essa estratégia, a gente também teve um ad recall aí super alto, né? Foi Sim. de mais de três dígitos aí, é. nos chamou muito a, muito a nossa atenção. E São Paulo, em específico, né, Lu? A gente estava até falando aqui nos bastidores. É, o crescimento como um todo foi grande, mas em São Paulo é, nos chama bastante atenção e acho que muito desse movimento pós-pandemia, onde a gente vem sentindo o consumidor de boticário até com uma saudade de ir às lojas, né, de viver a experiência que
2: só uma loja traz para ele. Sim, eu acho que tem um ponto interessante que a Jaque falou aqui, que a gente falou pouco nos outros episódios, que é a consistência, né, a importância dessa consistência. Então, a gente já vinha fazendo algumas coisas com, com o bote, mas a gente começou a fazer com mais consistência esse ano. E a gente teve né, um, uma campanha muito certeira aí no Dia das Mães, que culminou num resultado muito bom para eles. E agora a gente vê que ficou o reflexo disso para o consumidor do Waze, para o consumidor do Bote no Waze. Eu acho que esse é um, é um ponto bem, bem importante. E é óbvio né, que a gente entende que tem os momentos de sazonalidade, onde a gente precisa adaptar a estratégia. Talvez aqui eu vou investir mais um pouco, aqui eu vou tirar um pouco, mas ter sempre uma estratégia adaptada, no caso do Bote, aos ciclos deles, pensada para eles, e as demandas do consumidor, que daí, se a gente é, começar a falar agora de final de ano, né, quando a gente analisa os dados do Waze, final de ano é o momento para o consumo, é o momento para o varejo. Só para vocês terem uma ideia, é, novembro e dezembro a gente vê um fluxo 30% maior pro Waze, é, no Waze para o varejo do que o, os outros meses do ano. Né? Isso principalmente puxado pela Black Friday e pelo Natal. Dia 23 de dezembro, véspera do Natal, é o maior pico é, de fluxo para o varejo todo ano no Waze. Isso não muda. A gente faz pesquisa né, com o um consumidor declarada para saber se ele quer antecipar. Todo mundo fala, ah, eu vou antecipar as compras esse ano. Chega depois, corta a cena, a gente vai ver no Waze já 23 maior pico. No ano passado, o fluxo foi 96% maior do que a média do ano. E a Black Friday também, né? Que no Waze, principalmente no dia da Black Friday, a gente vê um fluxo bem grande também, 60% superior à média do ano. Então, a gente está agora nesse momento de preparação para o final do ano. A gente já está conversando com o Bote, né? com o varejo. Acho que tem um fator novo esse ano, que é a Copa do Mundo, que a gente... Ainda está tentando entender e ajudando o varejo a entender como que ela influencia, né? Então, a gente espera que ela acelere alguns setores específicos do varejo. Então, eletrônicos, alimentação, né? Então, é o um momento que a pessoa aproveita para trocar a TV ou se abastece para receber os amigos em casa, fazer aquele churrasco. Esse ano, ela coincide com a Black Friday. Então, ainda tenha esse benefício do preço, né? Para as pessoas que pretendem fazer isso, das ofertas. Mas, por outro lado, ela pode prejudicar, né, outros setores porque no final do dia você compete pelo mesmo bol pelo bolso do mesmo consumidor. Então, acho que vai ser interessante a gente fazer um podcast pós aqui para falar como foi e como porque é a primeira vez que a gente tem a Copa no final do ano. Pois é. Né? Isso é. nunca aconteceu antes. Então, o varejo, hoje a gente tem me menos previsões e mais incertezas mesmo sobre o que vai ser. Mas, de uma forma geral, eu vejo o varejo bem, bem otimista, porque... Independente de copa ou não, acho que assim final de ano é o momento de vender, né? A gente tem duas sazonalidades muito importantes que é Black Friday e Natal para todos os canais, né? Já que não importa aí. A gente sabe que Black Friday puxa um pouco mais o e-commerce, é, Natal puxa um pouco mais o físico, mas no final do dia os dois vão crescer. O consumidor está mais tá mais disposto a comprar. Black Friday é mais para mim, Natal é mais para os outros. Então a gente está nesse momento aí bem bem. Otimistas e trabalhando bastante para se preparar para o final do ano.
1: Já que, só um, antes um, antes de, de perguntar especificamente sobre como né como vocês estão se preparando, tem um aspecto que a Helo trouxe aqui sobre consistência que é muito interessante, porque quando você descreve o, o, o case de Dia das Mães, acho que fica é muito claro, né? A sazonalidade ela é importante, ela te traz muito repertório, mas se você não tem um, um, um trabalho de ano inteiro ali, muitas vezes é só. Né, e isso vale para o para Black Friday, pro, pro Natal, pra temporada de compras. Qual que é a importância dessa consistência? E como que ela fortalece o que a gente vinha falando antes sobre o regional? Assim, o quanto é importante manter essa consistência também no regional? E como que vocês levam essa consistência agora para Natal, para Beauty Week, né? Não é Black Friday e, e essa temporada super importante.
0: Não, super importante esse ponto que vocês estão abordando. E é sobre isso mesmo. A gente precisa sempre ter uma estratégia always muito forte... E aqui, imagina o nível de complexidade quando a gente fala do marketing regional do Boticário, né? A gente... Lá a gente brinca que assim, 12 meses são pouco pra gente, então a gente trabalha com um calendário de 17 ciclos, né? Então, 17 ciclos, em cada um deles a gente sempre tem um lançamento, uma pegada promocional forte, então são muitos, muitos movimentos acontecendo ao mesmo tempo. E a, o recorte regional traz ainda mais um tempero para isso, né? Então, o que eu tenho em foco na região Nordeste, não necessariamente é o mesmo foco que eu vou ter no Sudeste e por aí vai. Então, essa estratégia always on, ela precisa estar tá muito bem amarrada, muito bem costurada. E a gente costuma dizer que a gente tem grandes blasts, né? Sejam os momentos aqui sazonais, que são as datas comemorativas que servem para o Brasil inteiro, mas a gente tem esses blasts regionais também. Então, quando eu olho para Nordeste, eu tenho um São João no meio do ano, que é o grande Natal do nordestino. Uhum. Quando eu olho para o Pará, acabei de voltar de lá, né, tem uma, uma celebração super bonita, religiosa, cultural, que é o Sírio de Nazaré que é o grande Natal do paraense. Quando você vai para o Amazonas, você tem Parintins, que acontece no meio do ano, e por aí vai. Então, eu acho que é, a gente tem esse recorte regional, sim, como estratégia Ways muito forte, mas olhando os blasts, de acordo com a região, é super importante. E aqui, eu acho que... o um, 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 um dos ingredientes do sucesso, né, da nossa parceria com o Waze, é muito sobre isso. A gente está falando sobre o ano, de janeiro a dezembro, sobre esse movimento ao mas sem deixar de olhar com carinho esses grandes picos, esses grandes blasts regionais. E agora, no final do ano, com certeza. Beauty Week, que a gente chama de Beauty, uhum. lá no Grupo Boticário, né, desde 2020, a gente puxou esse movimento... É, chamando de beauty mesmo, trazendo mais né, o, o viés da beleza para esse momento. E o Natal, que é a grande data aqui pra gente, né? Então, realmente, a gente entra aqui, gente. É, o ano só acaba quando ele termina. E para o Boticário, ele só termina, de fato, depois do dia 31 aqui de dezembro.
1: Agora, vamos por partes. Começando pelo calendário. Falando de Beauty Week, assim, o que, que tem de expectativa aqui? Obviamente, quando a gente fala de uma Beauty Week, a gente está falando de um trabalho constante, né? Por exemplo, vocês não, trabalhar, não começaram a pensar nela em fevereiro. Na verdade, terminou do ano passado, já começa. O que tem de expectativa, assim? O que, que vocês estão mapeando que pode ser tendência, que é um desafio para vocês, que vocês veem como oportunidade, de novo, com o recorte regional.
0: Super. Não, antes de tudo, acho que é legal aqui trazer realmente, é, é o período mais importante e relevante do ano aqui, do ponto de vista de marketing regional, e é uma sequência, tá? Primeiro vem Natal, depois para a gente vem a Beauty Week. Vem até antes do Dia das Mães, só para dar aqui o peso, de fato, de investimento uhum. e de relevância de, de vendas esperadas mesmo, mesmo para esse período, tá? nosso desafio como marca Boticário é super relevante esse ano, então a gente espera crescer aí mais de dois dígitos percentuais em relação ao ano passado, que já foi um ano muito positivo para a gente apesar da, da pandemia Ainda ainda está forte, né? Quando a gente olha o final do ano passado, mas foi um ano muito relevante para a gente. Então, o crescimento aqui não é pequeno, né? E quando a gente olha, em específico, para a Beauty, eu acho que ela trouxe super bem. É muito isso que a gente vê como estratégia. A Beauty, a gente percebe que os consumidores, eles estão buscando... É o um momento onde ele busca a maior oportunidade de compra, né? Ele esperou o tempo inteiro para ter aquele produto queridinho do Boticário, né? para abastecer ali toda a cesta dele, a necessária, Então, de fato, é onde ele está mais atento para uma compra para consumo próprio. E acho que a gente vem com um portfólio aqui muito robusto. A gente vai ter mais de 400 itens em promoção. Então, ó, vocês já fiquem ligadinhos oh, também, tá? tá pra porque eu acho que é a
2: hora aqui de vocês... Depois manda aí quais vão ser esses itens. <risos> Vou passar minha listinha pra vocês e você me fala se vai estar mais manda fácil. Os, os códigos, os códigos. Super, a gente vai trocando aqui, tá? <risos>
0: as dicas dos, dos produtinhos. Então, poxa, é um portfólio super robusto. E aí, puxando o que eu falei no começo de novo, porque eu acho que tem duas grandes alavancas aqui pra gente, do ponto de vista comercial para a Beauty Week, tá? A primeira, de fato, é estimular esse fluxo às lojas físicas. Então, de fato, sim, o e-commerce é um canal super importante, super lembrado nesse período, mas a gente quer muito que o consumidor esteja presente na loja é, nesse período. Muito, muito até para gerar conexão, né? A gente fala que a loja é o nosso grande templo, é onde o consumidor vive, de fato, a experiência da marca, onde ele respira o boticário. E esse ano, acho que a gente tem novidades legais, porque além de produtos, a gente tem serviços para oferecer para ele, então acho que isso é uma novidade legal né, a consumidor, o consumidor do boticário que nos visitar nesse período comprar lá os produtinhos da da Bitweek, ele vai poder reverter isso num serviço, seja de make, seja de skin care, então acho que é uma diferenciação também que a gente quer usar como alavanca nesse período tá, então primeiro, trazer esse cliente para o ponto de venda físico o segundo, é de fato estimular as live commerces, que eu tava uhum. comentando para vocês aqui no começo da nossa conversa é, a gente vê muito potencial, de fato. É, estruturamos aqui uma grande semana de lives. Então, a gente está convidando esses nossos franqueados, a força de vendas nessas 1.600 páginas aí espelhadas, espalhadas pelas redes sociais, para que eles façam esse movimento de live commerce, de venda digital. Né? Divulgando os produtos... É... Muito provavelmente a gente vai ter também promoções de última hora. Então, né? Aquele gatilho, ó. Você compra agora, porque é só agora que você vai ter esse desconto campeão. Então, acho que essas são as duas grandes alavancas que a gente tem, tá? É, olhando o Beauty Week. Então, é a grande oportunidade do ano, né? Quem, quem quer comprar o produto aqui... É, com um preço nunca antes visto, esse é o momento.
2: É grande oportunidade de economizar no ano, Exatamente.
0: Né? E muito para esse consumo próprio, uhum. né, Lu? Que eu acho que você trouxe super bem. E para gente não é diferente. E
2: Sim. o Natal é para o outro. Então,
0: é o Bom,
1: presentinho. Natal. Já conectando com o Natal, mas eu tô... enquanto a Jack falava, eu tava lembrando porque a Black Friday originalmente, ela começa muito no físico, né? Olha que interessante ela começa muito no físico, é aquela imagem que a gente tem das lojas cheias e tal, 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 aí a gente passa pelo boom no digital, né? O e-commerce e aí você, você ressignifica o físico no contexto de Black Friday é interessante, porque quando você vai descrevendo o papel da loja, e esse é um assunto, a gente vai fechar essa série falando também muito sobre o papel da loja física, é uma nova roupagem, um novo papel, é muito interessante isso, é, eu achei e, muito legal.
2: Desculpa te interromper, Pacete, mas é, na verdade a Black Friday, ela surgiu no físico nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ela surgiu que ano? Agora a gente não vai saber de qual... Mas há muitos anos no digital, no e-commerce, né? E aí ela ganhou o mundo físico depois. E com certeza a pandemia fez com que ela fosse mais conhecida e mais no digital. Mas ela vem ganhando espaço no mundo físico. Isso é, um, é uma, uma questão bem interessante sobre, sobre a data, né? Que é um movimento ao contrário que aconteceu lá nos Estados Unidos.
1: E como você vai agregando valor aqui, né? Ao, ao, ao físico, daí a gente fala de... Pet Shops, vários outros tipos de serviços que entraram. E aí, e aí agora conectando com o Natal, tá bom, né? Eu acho que a descrição aí da Build Week tá, tá, tá muito clara, mas aí logo na sequência tem o Natal.
0: Pois é, não Como dá que, tempo porque... nem de respirar, <risos> né? Assim, gente? são duas estratégias,
1: é uma, é uma estratégia de conectar na outra. Como que funciona essa é, interação entre essas duas datas? Super.
0: Assim? Olha, pra gente é uma virada de calendário mesmo, então assim, novembro é o mês da beauty, né, que a gente chama, é o beauty, Monte, beauty week, beauty, beauty Friday, então novembro esse é o grande foco, mas na virada de calendário, a partir de 1 de dezembro, as nossas lojas do Boticário passam a respirar Natal. Então, elas deixam esse apelo comerci comercial, promocional, para trazer um apelo mais de encantamento mesmo dos presenteáveis. Então, até convido vocês, a gente pode até visitar uma loja do Bote juntos aqui em São Paulo, mas são muitas caixas, né? E, de verdade, os signos ali natalinos muito presentes, tá? Então, acho que essa quebra de calendário para gente, ela é muito clara. Né? Então, a partir de, nove... de dezembro é essa chavinha que a gente vira. E aí é para o outro mesmo, né? A gente tem muito orgulho, assim, de ser, de fato, uma das marcas mais lembradas e mais desejadas quando a gente fala sobre o presentear, né? Quem não gosta de ganhar um presente do Boticário, né? A gente ouve muito isso em pesquisa, em conversa com os consumidores... Poxa, é o presente que é o presente sem erro, né? Uhum. Com certeza você vai encontrar dentro do nosso super portfólio aí... Algo que, que você consiga transmitir seu amor, seu carinho Para a pessoa que você vai presentear Então o Boticário está na memória afetiva dos brasileiros Eu acho que passa de geração a geração Vocês com certeza ganharam já um produto do Boticário todo, Isso deve ter ficado todo marcado Todo mundo ganha um
2: presente do Boticário <risos> Exato,
0: então poxa Eu acho que está nessa memória afetiva mesmo E é a data mais importante, mais emblemática aqui para gente, né? O fluxo à loja, ele continua sendo também um dos grandes focos é, tem muito isso mesmo, Elo, de deixar para a última hora. Hum. Então, acho que a gente também, aqui do ponto de vista de marketing, esse ano a gente tem muito desse objetivo de como eu ajudo o consumidor a lembrar que a partir de 1 de dezembro ele já pode se planejar para esse Natal. Ele não precisa deixar para o dia 23, como ele costuma deixar. né Então, nossa estratégia de mídia eu acho que está pautada nisso. Então, como que a gente vai criando esses gatilhos, essas lembranças de que, olha, você já pode se programar. Né? já já, se, já prepara a listinha aí de Natal, seja da sua família é, de sangue, seja da sua família afetiva, dos vínculos de amizade, de, de trabalho que você tem, então já se prepara com essa, com essa lista, mas vai além também da loja física, né? Então, acho que hoje a gente consegue entregar soluções é, em todos os canais aqui para os consumidores, mas tem uma que eu gosto muito de trazer a gente começou a avançar bastante, que é dentro do canal e-commerce. Então, a gente sabe que o e-commerce, ele acaba sendo um canal de muita conveniência, né? E nem sempre a gente lembra do e-commerce quando a gente quer dar um presente no Natal. Nos últimos anos, a gente conseguiu avançar com uma funcionalidade que é muito bacana, que de fato a gente consegue entregar esse presente prontinho para a pessoa que você queira presentear. Então, ele vai de fato embalado, com uma mensagem personalizada. Então, se na correria também do dia-a-dia -dia, né o consumidor esquecer, a gente tem essa opção também Então não é que vai chegar uma caixa uhum. né, Sem o encantamento de unboxing Para o seu presenteado Não, a gente vai fazer isso com o toque Boticário de fato Fora todos os outros canais que aportam aqui então, A venda o WhatsApp O próprio aplicativo do Bote Então acho que também aqui a estratégia Omni Ela vai estar tá pronta é, Ali né, Para atender o consumidor De acordo com o canal que ele deseja comprar Naquele momento
1: Hello. me chamou me chamou a atenção é, na descrição ali da que essa mudança de narrativa, né? Quando você sai de do foco em Beach Week uhum. para ir pro pro Natal. E aí olhando agora no contexto de outros parceiros, como que acontece quando a gente fala de uma Black Friday? É, quais são as possibilidades a gente co começa a comunicar antes é novembro ou tem um pico ali tô falando dentro no, na, na plataforma mesmo né Sim. tem um pico no dia como que geralmente são essas jornadas dos parceiros quando a gente pega uma Black Friday ou mesmo um Natal
2: eu sinto que os nossos parceiros eles estão antecipando cada vez mais porque para eles é melhor né como a Jaque falou você não quer receber todo mundo na véspera do Natal isso não é saudável para o seu negócio então, sim, eu acho que existe um movimento do, do mercado De tentar antecipar Natal já se fazia muito tempo Black Friday está acontecendo cada vez mais Então, você vê Black Man Daqui a pouco, gente, a gente já vai começar Bom, agora, o, o, no dia que o episódio está ao ar Você provavelmente está sendo inundado Já de coisas relacionadas a Black Friday Então, sim, no Waze não é diferente No físico não é diferente Cada vez mais as pessoas, os varejistas, enfim, não só os varejistas, né? Porque hoje em dia todo mundo faz Black Friday, tão antecipando. E a gente vê que o consumidor, ele também vem antecipando um pouco, mas não no mesmo ritmo das marcas. Eu acho que as marcas têm esse papel educativo mesmo e isso vai vir com o tempo. Mas o, o brasileiro, ele ainda tem muito esse hábito de deixar para a última hora. Eu acho que para algumas marcas isso é uma super vantagem competitiva, até como é o caso do Bote, porque o Bote, como tem muita loja, se eu deixei para a última hora, putz, eu vou num Bote, um Bote eu vou achar. E aí eu vou dar o Bote de presente. Para quem não tem e-commerce, ou desculpa, para quem não tem loja física, isso é um problemão. Porque a pessoa, às vezes, não vai, você não vai conseguir comprar no dia 23 à tarde, vai chegar a tempo, no dia 24, vai chegar a tempo para a ceia. Então, você perdeu a venda. Então, você precisa antecipar mais ainda. Então, depende muito do negócio de cada um. Para alguns é mais importante ainda essa antecipação do que para outros. Mas a gente ainda vê... Assim, é uma escadinha, né? Normalmente as campanhas começam ali final de outubro para Black Friday, Beauty Week, começam final de outubro, vão se intensificando, se intensificando. E o pico de visibilidade, de investimento, ele acontece sim. No dia da Black Friday a gente tem até um formato no Waze que é a diária, que é o first look. E a sexta da Black Friday é sempre a data que todo mundo quer o first look. Assim, você tem que reservar com muita antecedência. Porque no final do dia... Os varejistas sabem que é onde vai ter mais fluxo é ali, na data, no caso do Natal, na véspera. Então, acho que sim, existe um movimento de antecipação, acho que aos poucos a gente está conseguindo fazer isso, promover, educar é, o consumidor, que para ele é melhor antecipar, muitas vezes. Tem gente até que faz ofertas antecipadas melhores do que no dia da Black Friday. É, mas na prática acho que é uma escadinha e o investimento acaba mais forte ali na véspera da data mesmo.
1: Eu tô ouvindo a Elô aqui lembrando quantas vezes que a loja não me salvou.
2: É, então... <risos> em
1: momentos de última hora. Já para para terminar é, eu acho que a gente entendeu muito o contexto regional aqui, super importante, conecta com outro episódio entendemos que esse período ele é fundamental em vários aspectos né? não só na forma, achei muito interessante a questão do, da comunicação da abordagem, do, do storytelling mas também é, é um momento de muitas oportunidades que não podem ser perdidas né. então isso é, é muito interessante para fechar, como que você é, faria essa composição assim da, como você potencializa o olhar regional que você descreveu tão bem aqui pra gente como a plataforma como o Waze, o olhar da mobilidade, o olhar da jornada como que ao juntar essas duas pontas a gente tem aí um, um, uma, uma ferramenta muito importante para vocês é,
0: eu acho que o Waze, ele possibilita muito essa segmentação esse olhar regionalizado para gente de novo estamos aprendendo juntos estamos super felizes com as conquistas que a gente teve no primeiro semestre acho que o segundo vem para fechar com chave de ouro mas até quando a gente olha 2023 Acho que a grande oportunidade que a gente tem, de fato, é ir além da segmentação de mídia e, de fato, a gente explorar mais a comunicação regionalizada, uhum. né? É, e aí fica aqui, né, Lô, nosso no, Já nossa parceria aqui, olhando para 2023 mas como que eu trago, de fato, tom de voz, expressão, signos de comunicação que sejam relevantes para cada uma dessas regiões que vão ser foco pro, pro ano que vem, né? Então, como que a gente avança, além só de uma estratégia de mídia, de segmentação, que eu acho que aqui a gente conseguiu avançar bem, mas como eu avanço também dentro do Waze com linguagem. Por isso que eu até brinquei com Elô, eu né? Vou. Acho que, que tem uma narração aqui, uhum. né? É, com outros sotaques do Brasil, poxa, é super, super interessante aqui para uma marca como o Boticário. Mas acho Acho que esse é o novo capítulo que a gente pretende escrever juntos aqui. Segmentar também o tom de voz, a comunicação, a expressão, né? Evoluir no branding regional, porque acho que do ponto de vista de segmentação, de mídia e de localização, temos feito feito avanços importantes aqui.
1: Fica aquilo uma listinha já que aqui, já já, aqui, ó, <risos> já anota aí tudo do sotaques Vire à que a gente fazer, Por favor. <risos> é, e e que... acho que a
0: Elo pode ser a nossa a ser voz a aqui, em carioca.
1: Pra usar o E é no lugar de E, é isso, Elo? É.
2: É. é. Mas fica aqui
1: uma liçãozinha de casa com, né, com vários sotaques, mas é, eu gostei muito do papo. É, eu acho que de novo no início a gente falava muito sobre sair da bolha, né? Olha o tanto de aprendizados que a gente tem aqui de um produto que vai bem, de uma comunicação, os próprios influenciadores locais, né? É, é muito interessante, eu gosto muito desse assunto. É, e ele conecta muito bem com toda a nossa série, né? A gente está quase fechando. Logo mais tem um papo para arrematar tudo sobre consumo varejo. Elô, mais um episódio muito legal, uma parceira muito legal que deu uma aula aqui que pode voltar para gravar vários outros papos com a gente.
2: Ah, foi muito legal, gente. Obrigada, obrigada, Pacete. Obrigada, Jaque. Foi muito boa a conversa.
1: Jaque, gostou de gravar podcast? <risos>
2: gente, foi a minha primeira vez. Estava
0: falando aqui nos bastidores. Eu adorei. Passou voando o tempo. Nem sentimos, né? É. Eu, como uma super ouvinte lover aqui de podcast, hoje estou me sentindo aqui também, entrando agora na frente do microfone. Super obrigada pelo convite, viu? Foi uma delícia. Aprendi muito com vocês e até a próxima.
1: A gente que agradece pela troca. Pessoal, você que é um ouvinte frequente, que está aqui, muito obrigado por, por estar em mais um episódio. E você que chegou agora, nesse episódio aqui sobre temporada do fim de ano, tem muitos outros assuntos, tem uma série especial, nos um principais tocadores, Masters of Marketing Mobility, parceria com o Easy Até o próximo episódio e muito obrigado. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com
0: MMA Latam e o apresentaram o podcast Masters of Marketing Mobility.
1: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.